Och det var väldigt hyggligt helt han la hona på ryggen min och så sklei den hona ned allt för långt ned. Och då slog det mig plötsligt att jag gleder mig akkurat att möta han i kassa på tisdagsvakten med. Ingvild Alstad var 18 år då hon upplevde att bli sexuellt trakasserad på jobben första gång. Sedan den gång så har det skett många gånger. Både då hon jobbade på bensinstation och nu i butikjobben i dagligvarukedjan med ny. Det var en gång jag satt och fyllde på varor, satt på knäna, fyllde på varor nederst i hyllan och så kommer en gammal man gående mot mig. Och så säger han något sånt som: "Åh, nu har det länge sedan jag haft en dam på knäna föran mig." 4 % av oss upplever oönskad sexuell uppmärksamhet på jobb. Det visar undersökelser från Statistisk centralbyrå. Allra värst är er det för unga kvinnor. 17 % svarar att de upplever oönskad sexuell uppmärksamhet en gång i månaden eller mer. Och de allra flesta som säger de har upplevt detta berättar att det är er inte folk de jobbar samman med som trakasserar. Det er för exempel kunder som han som kom in i butiken där Ingvild satt på knäna och stablet varor. Mitt första instinkt var bara att smile och le hjärtligt till han. Och som en gång han hade gått så, så klarte jag att ta in över mig vad de orden han sa faktiskt betydde. Och då då gick det ju kallt ner över ryggen på mig och så tänkte jag varför i all världen var det inte naturligt för mig att säga si från du den kommentaren där den den hör inte hemma här eller ett eller annat sånt då. För det där er så inpräntat i oss att vi ska plise, vi ska ge service. Kunden har alltid rätt och kunden ska förlåta butiken förnöjd. Det sitter väldigt dypt i oss alltså. Kunden har alltid rätt. Men vad sker när det är er kunden som trakasserar? Du lyssnar till Rösla och jag heter Ida Bing. Jag möter 24 år gamla Ingvild Alstad i Oslo centrum. Hon är er bli med illrött hår. Eh, nu jobbar jag i färskvaruavdelningen och det innebär ju att hjälpa kunder med att finna middag. Men jag har tidigare jobbat mest i kassa. kontrasten där är er väldigt stor. Jag har intryck av att allt för många vurderare som laves på rangstigen när du sitter i kassa. Stort sett unga folk som jobbar där och utan så mycket erfaring. Och det var väldigt vanligt att uppleva obehagliga möten med kunder. Det kunde vara aggressiva kunder, trakasserande kommentarer kunde bli bättre ut på date och så vidare och så vidare och så uppsökt på privat tid Ofta har de ansatte i butiken upplevt obehagliga situationer. De har fått kommentarer på utseendet sitt, blivit spurt om telefonnummer eller blivit kontaktade av kunder på sin privata Facebook eller Instagram. Facebook har blivit kontaktade en del både av kunder som jag kände igen som är stamkunde men också en anonym profil som kontaktade mig en gång och önskade att tillbe mig pengar. Og det var lite äckligt för jag antog vem det var. Jag hade inte ansikte eller någonting och så spurtade jag varför då och då var svaret rätt ut att nej du är er pen och jobbar på meny. Ingvill varslar chefen och fick lov att ta sig namnskylte. Det är er inte så vanskligt när du har ett förnamn och ett ställe där någon jobbar så klarar du att finna den du önskar på på Facebook eller då. Det gör man ju lite utsatt. Det är er som tar konsekvenserna. Oavsett om du har en ordet chef som kanske till och med säger ifrån att det kunder så har du ju varit utsatt för det. Det är er din självtillit och din självkänsla som som tar skada av det här och jag tror många känner på skam. Ja. 
skammen tror Ingvild handler om den opplæringen og inställningen som de fleste i branschen har, nemlig at kunden skal være fornøyd. Um, når jeg tar på meg kokkejakka, så går jeg in i en rolle, og jeg er ikke Ingvild da. Jeg er pleaser. Jeg skal være bli møtkommende, jeg skal være ansiktet til butikken utad, jeg skal representere Norgesgruppen og meny. Um, og det faller mig rett og slett ikke inn og, og si fra uh, når noe skjer. Fordi jeg er på jobb. Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg. Jeg skulle ønske det var litt mer uh, annen kunnskap, kanskje. At uh, hvis du møter mig på en bar, ja, da kan du komme bort og spørre om nummeret mitt. Men kanskje ikke helst i kassa, fordi da blir jeg satt i en situation, hvor jeg er nødt til å avvise en kunde. Og hver selv i kroppen min sier at det er det siste jeg skal gjøre. Jeg skal plise, plise, plise. I følge SSB så er det store variationer mellom hvilke yrker som oftest opplever seksuell trakassering. Hver femte sykepleier svarte at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller mer. Blant politi, tollere og militære svarte 15 prosent det samme. I Ingvilds bransje, salgs- og servicenæringen, viser statistikken at en av ti opplever uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller mer. Ingvild mener MeToo-bevegelsen fra 2017 tok opp at seksuell trakassering på arbeidsplassen er et stort problem, men at det handler mye om det som foregår mellom kolleger, og ikke så mye om den uønskede oppmerksomheten som kommer utenfra. Men jeg føler at vi er litt glemt, vi, særlig vi i serviceyrket, da. for vi har klienter, kunder, og de er verst på å trakassere. Det er ikke noe tvil om. Og det går jo under mye til det også. De sitter jo med makta. Det har det aldrig vært noe tvil om. Det er forbrukeren som bestemmer og som har all makt. Ingvild har flere ganger fått erfare at det er vanskelig å si fra til kunder om at de tror over en grense. Hun er sikker på at det derfor er mange i bransjen som fortsatt lar være å varsle. Jeg har faktisk varslet hver gang, omtrent. Jeg er litt prinsippfast der. Men jeg har pratet med tidligere kolleger, kvinnelige, som nå er venninner, og spurt om de har opplevd ting. Alle har opplevd ting. Og så har jeg spurt om de har varslet, og svaret da var alltid nej. Og så lurte jeg da på hvorfor, hvorfor de ikke varsles. Og det hade de nok ikke tenkt så godt igenom, men det var allikevel veldig innprentet i dem at «Men vad skal de gjøre da? Skjer det noe egentlig?» For det er jo fortsatt kunden som sitter med makta her. Seksuell trakassering er jo uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet. Dette er jurist Tina Storsletten Nordstrøm, og hun jobber som advokat i LO. Og det er ikke sånn at den oppmerksomheten, altså den seksuelle oppmerksomheten, må på en måte være motivert av at man vil noe mer, altså motivert av noe seksuelt. Det holder på en måte at den er i kategorien seksuell oppmerksomhet, for eksempel sånn som plag som kiling, uønsket, altså jeg tror forarbeidene da, som vi bruker jurister, vi leter i forarbeidene når vi skal finne ut av hva loven mener, og der står det liksom unødvendig berøring, ikke sant? Og det er også muntlig, et ord vi sier til hverandre, seksuelt ladet uttrykk. Det kan også være visning av bilder, så lenge det er på en måte et seksuelt betont element, og det er plagsomt for deg, og uønsket for deg, så er det egentlig seksuell trakassering. Rett før jul var Tina med på å vinne en sak, omtatt som MeToo-dommen. 
En kvinnlig mekaniker saksökte to kunder ved verkstedet hun jobbet i for å ha seksuelt trakassert henne, og arbeidsgiveren for å ikke ha grepet inn. Det var første gang tilfeller av seksuell trakassering blev behandlet så høyt oppe i det norske rettssystemet. Hun hadde sittet på gulvet og skrudd på en kran, og så hadde hun da antagelig fått en sånn glippe på ryggen mellom genser og bukse, og han da kom med sine hender og la de under genserne hennes på den nedre delen av ryggen, begge hendene. Så var det han andre, det var liksom en helt annen type oppmerksomhet. Han, jeg vil jo kalle han liksom besatt av henne. Han forfulgte henne overalt, og liksom en gang han kom til verkstedet, så måtte han finne ut av hvor hun var, skulle stille sig rett ved, begynne å prate, og drev og kilte henne inn i midjen, eller stikke fingre inn i midjen, var vel det vi klart liksom å få bevist at han gjorde det da. Og ved et tilfelle så klappset henne på rumpa, det hadde vi da et øyevittne på. I dommen så blir det også beskrevet flere episoder som skedde på verkstedet. Kvinnen syntes de to kundene var ubehagelige og sa ifra, men det blev ikke tatt ordentlig tak i. Kvinnen blev først sykemeldt og sa senere opp jobben. De to kundene blev dømt til å betale oppreisning på til sammen 35 000 kroner. Og arbeidsgiveren blev senere dømt for ikke å ha oppfylt sin plikt om å hjelpe henne og til å betale kvinnen erstatning fordi hun mistet inntekt da hun bytte jobb. For når du sier fra, utløser det nemlig en plikt for arbeidsgiver, forklarer advokaten. Da har jo arbeidsgiver en plikt til å løse det, eller håndtere det på en tilfredsstillende måte. Og så vanskelig og så enkelt er det på en måte, fordi for arbe- det er det bare måte arbeidsgiver som må vurdere saken, og vurdere hvilke tiltak og prosedyrer som er hensiktsmessige, da, utifra hva som vedkommende forteller. Dommen fra Høyesterett var viktig for å definere hva som faktisk var grensa for seksuell trakassering. Og til tross for at fagforbundene dekker utgiftene i slike saker, er det sjeldent at seksuell trakassering når frem til rettssystemet. Det, det er liksom snakk om at det har vært to saker i lagmannsretten, tror jeg, i siste 20 årene, så, så her er det få saker, og vi vil jo aldri kommet så langt eller tatt denne saken så langt hvis ikke det var fordi fellesforbundet på en måte betalte regningen for denne kvinnen. Da. De fleste tilfellene av seksuell trakassering på arbeidsplassen blir håndtert av arbeidsgiver. Kanskje i dialog med tillitsvalgt, verneombud eller fagforening. Men Tina Nordstrøm tror likevel det er mange tilfeller som aldri snakkes om. Eh, ofte, vi vet jo faktisk fra forskningen at det mest naturlige reaksjonen det er jo egentlig å måtte, enten spille med, trekke sig ut av situasjonen. Eh, du på en måte sier ikke, liksom, det er ikke så lett alltid heller, når du opp, selv om du kanskje kjenner i magen at dette er feil, så er det ganske, krever det ganske mye å liksom, ta metaperspektivet, da, som vi sier, liksom, gå ut av deg selv og se at eh, det her kan jeg si fra. Det er jo ofte etterpå når man kommer hjem, eh, man tenker at det der var ikke greit, jeg følte meg liksom, krenket da. I følge kartleggingen som SSB har gjort, så viser tallene at nær fire av fem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier at oppmerksomheten og handlingene som utføres ikke kommer fra andre kolleger, men fra folk utenfor arbeidsplassen, som pasienter, brukere eller kunder. Så da lurer jeg på, hvor lett er det egentlig å bare stenge kunder ut av butikken? For vi vet jo alle det, kunden har alltid rett, eller? Absolutt ikke kunden har ikke alltid rett, og i hvert fall ikke når man er ufin. Jeg har ringt opp Line Beate Jebsen. Hun er HR-direktør i Meny, og har ansvaret for nær 10 000 ansatte i Norge. Vi opplever at terskelen for å være ufin, det være seg seksuell eller annen form for trakassering, er blitt lavere. 
Og det er jo leit, og da, da er det viktig at uh, ansatte opplever en ubetinget støtte hos ledelsen sin, at dette er ikke akseptabelt. Så har vi haft episoder også hvor vi har gått in og nektet kunder adgang til butikk, uh, og at kunder må tåle å bli tilsnakket til når uh, man er ufin. Men ny tar de ansatte på alvor, forteller Jebsen. For litt siden blev det så ille ved noen med nybutikker i Oslo at ledelsen måtte sette inn ekstra tiltak. Fordi vi, vi fikk eh, meldinger om at man opplevde at det var økende grad av trak- trakassering i spesielt i kassene. Og, da satte vi gang, og det kom opp gjennom arbeidsmiljøutvalg. Og da satte vi i gang et eget tiltak som sikkerhetssjefen nå gjennomfører. Vi har en egen sikkerhetssjef i Muni. Så han har nå kurset enkelte butikker som opplever dette mer nærgående enn andre både i forhold til de ansatte og til lederne om hvordan man skal håndtere og hva som er varslingsrutinene. Og rollespill med hensyn til hvordan man sier ifra og sånne ting. Det skal være null toleranse for trakassering, det være seg seksuell eller av annen art. Og at det skal være en trygghetskultur i butikken, sånn at det er greit å si ifra. Det er veldig viktig for oss. Og når det gjelder varslingsrutiner, hvis man opplever at man skal gå via de mer offisielle varslingsrutiner, så har vi de trykket ut i personalhåndbøker, på intranettet, varslingsplakat hengt opp i butikk. Varslingsplakaten gir en oversikt over rutiner som gjelder når du skal varsle. Arbeidsmiljøloven sier at du har rett til å både varsle og at du er vernet mot straff eller andre negative reaksjoner hvis du først varsler. Men det starter jo med at den enkelte tør å si fra til lederen sin. Det er den viktigste varslingskanalen. Jeg hadde eh, på min forrige arbeidsplass jobbet mye kveldsvakter og var mye alene i kassa og blev jo kjent med de stamkundene som ofte handlet på kveldstid og det var en eh, mann da, eldre 60 år eller noe sånt som var eh, enslig og veldig hyggelig jeg likte han jeg synes alltid det var hyggelig når han kom til kassa og så var det en gang jeg var eh, på den lokale barna eller pubben så møtte jeg han i barn der Og vi kjente hverandre igjen og hilste, ikke sant? Og det var veldig hyggelig helt til han la hånda på ryggen min. Og så skrev den hånda ned, alt for langt ned. Indre brytninger. Hei, jeg heter Tiril. Hei, takk til. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politikk. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål. Gode gjester, hva mer kan man ønske seg? Du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast-app. I hverdagen så er det egentlig å børste slike situasjoner av seg, forklarer Ringvild. For veien opp til sjefen kan oppleves som ganske lang. Vi går ofte til hverandre. I en sånn, etter en sånn situation. Vi går kanskje inn på panterommet, eh, forteller hva som har skjedd, får litt sympati, litt støtte, en sånn, er ikke så ekkelt. Og så føler man seg kanskje litt bedre. Eh, men jeg tror ikke det alltid er så naturlig å gå høyere opp da, og varsle en leder. Det, det varierer nok veldig fra chef til chef og med arbeidsmiljø til arbeidsmiljø. Selv understreker Ingvild at hun har gode erfaringer fra butikken hun jobber i. Jeg opplever at vi har fått i gang en dialog på min arbeidsplass i det, det siste året cirka, at, at vi skal begynne å skrive litt mer rapporter om ubehagelig kundeflyd. Det liksom ikke er så mye statistikk på det. Men, men, 
men detta är er ett universalt problem. Detta sker överallt och det kan inte vara så att du, du må ha flax med arbetsgivaren för att bli tatt seriöst eller bli mött på riktigt måte. Det må vara väldigt tydligt från överste håll vad som ska vara standarden här så att absolut alla har en känner att de har en trygg arbetsplats. Ingvils uppfordring till menyledelsen är er klar. Tänker upplärningen är er väldigt viktig här. Vi har ju massa såna kule bra kurs på nett med videor och kundsimuleringar om hur man för exempel ska checka eh, lägg och allt sånt där. Få in några såna scenarier med olika typer obagliga kundsituationer eh, så att man kan träna sig lite på det. Eh, och så måste det kommuniceras väldigt tydligt ut till oss helt nederst att att det är er ett sted vi kan komma och uppsöka hjälp om det så är er att varsle för att anmäla nå ordentlig ugreje förhåll eller om det bara är er för att ventilera för tröststötte för den är er också otroligt viktig alltså någon gång så är er det kanske bara det som trängs att ledaren din säger det det var det skulle jag eller ofta har varit färt och se si från nästa gång vedkommande kommer så kanske jag kan ta en prat med en liksom det hade varit guld Når vi får in varslingssaker så blir jag liksom uppriktigt lejnar att ansatte blivit utsatt för ufine kommentarer eller vad det nu är. Er. Och den er glädje att se då att vi har butikschefer som verkligt tar aktion där ute. Det vi har gått till polisanmälningar, vi har nektat kunder adgång till butik och det er liksom man tar aktion. HR-chef Line Beate Jebsen i meny syns det er synd att höra om ansatte som upplever att inte bli tatt seriöst eller som syns det är er vanskligt att si fra. Hvis vi har ansatte som upplever att det ikke sker nog fra ledelsens sida i butiken så ser vi att då må man ta bruk de interna varslingsrutiner våre, ta kontakt med mig direkt eller med tillitsvalt eller med bedriftshälsotjänsten vår hvis man upplever det är er relevant. Och så har vi också en extern varslingstjänst hvis man upplever att det är er svårt att ta det upp interna kanaler. Så vi har en extern varslingstjänst och externa partner kan följa upp. Hun mener også at hvis ansatte ønsker sig mer kurs og opplæring, så er det rum for det. Både verneombud, tillitsvalgte og butikkledelsen må flagge in til oss centralt, så skal vi sende sikkerhetssjefen ut på, på kurs, eh, eksplisitt på dette med hvordan man håndterer trakassering. Eh, men igen, jeg sier at det, det koker ned til at man snakker om det på butikken, at man tar det opp eh, i hverdagen der. Et kurs blir bare et kurs det er når det sker, man må være på ballen. En som har erfart at mange synes det kan være vanskelig å håndtere varslingssaker om både mobbing og trakassering, det er Camilla Hermansen. Hun er hovedtillitsvalgt for handel og kontor i dagligvarekjeden Kiwi. Som tillitsvalgt fick Camilla in flere og flere henvendelser som omhandlet seksuell trakassering og mobbing. Det var vel egentlig i ja, høsten 2018, våren 2019, at när man började se på vad de tillitsvalda och medlemmarna var så upptatt av och vad olika typer händelser som kom in till oss hjalp och hur vi bistod så så var det detta ena tematiken som som då kom upp då. Camilla hade nettop varit på ett kurs för tillitsvalda. Där blev det mycket snack om mobbing och trakassering i arbetslivet. Det tror jag på något sätt gav en liten sån boost liksom till att shit detta är er så otroligt viktigt och detta är er Altså, det virker så det er lite sån mer tabubelagt och skambelagt kanske att snacka om på arbetsplatsen det så det, er, det, det var bara riktig timing kanske att plötsligt att allt liksom bara fallt på plats som ett pusselspel. Och detta pusselspel som Camilla snackar om, 
Det har er i dag blitt en ganske så unik kampanje som hun og de andre tillitsvalgte har jobbet med i flere måneder. De kaller den aldrig OK. Det overordnede mål er å fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold og diskriminering. Da. Og da å legge til rette for et åpne og ærlig diskussioner rundt denne tematikken. Så var det en hovedtillitsvalgt i meny faktisk, så fick en genial idé med att lage en, en slags dokumenter som man ønsket att ha med i arbetskontraktene till till de ansatte och den idén syns vi var vi var väldigt god så det vi gick mot lite sånt samman och tänkte på att hm, detta här är er, er så bra ut att detta önskar vi och att ta med in för våra ledelse och diskutera med våra bedrift. Tanken är er att både arbetsgivare och den ansatte ska skriva under på detta dokumentet som en del av kontrakten. Det heter nulltolerans för sexuell trakassering hvor de skriver under på at det ikke er lov til å bruke negativ eller seksuelle kallenavn på andre ansatte, det skal ikke ske seksuelle tilnærmelser på jobb i forbindelse med jobben, altså lønnspils, julebord, etc. Det er ikke lov å sende pornografiske og nakenbilder til andre ansatte, og at man skal behandle hverandre med respekt. Det står litt konsekvenser, at for eksempel ved reaktioner ved brudda, det er skriftlig advarsel, det kan være fra fratagelse av ansvar, uppgåva och omplacering, det kan vara uppsigelse av avsked och så är er det ledd Det är er ju detta här med att ta upp varsningsplakaten och tillgängliggöra den för alla ansatte och ha den lätt synlig på arbetsplatsen samtidigt och genomgå den på minst ett personalmöte i löpt av året. Avtalen som Camilla och de andra tillitsvalda har skisserat ut är er unik för branschen. I tillägg har de lagt ett eget vägledande dokument till alla butikscheferna. Vi har laget förslag till konkret vad du ska göra hvis du kommer in en melding om sexuell trakassering, vad du ska göra så en sån slags alfabetlista från A till Å. Detta er sån man går igenom tingene. Så så gärna idrottslag har då för de har väl de har ofta ett eget dokument eller riktlinjer för hur man hanterar eh, trakassering och sexuell trakassering. Nå väntar Camilla och de andra ansatte spänt på om ledelsen vi satsar på kampanjen. Förlöp är er de tre förslagene, både kampanjen, kontrakten och vägledningsdokumentet på höring hos ledelsen. Men de har fått positiva signaler för Camilla. Vi önskar att detta här ska jobbas med och att man kan at det ska på något bli lättare för folk som har upplevt negativa negativa ting och stå fram och faktiskt så att vi kan få byggt med slika upplevelser för att vi önskar att alla sammen ska ha det bra på sin arbetsplats. Alla sammen ska ska trivas. De de ska på något inte ska på något inte vara något obehag vid att vid att gå på arbete. Varför vi har så starkt värn på detta här är er ju nettopp för att vi vet att man blir sjuk. Man blir psykisk sjuk och man blir fysisk sjuk och man klarar inte att stå i jobb och konsekvensen blir att man enten blir sjukmeld eller slutter i jobben. Så det, det vet vi overordnet, så dette er veldig viktig problematik for arbeidsgivere å ta tak i, og ikke minst også for samfunnet å ta tak i, da, så vi på en får tatt denne adferden med roten. LO-jurist Tina Nordström har et tydelig mål i sitt arbeid mot seksuell trakassering i arbeidslivet. Så det er jo det vi håper, da, at folk får information om at dette, og vet også, vad de ska göra eh att det liksom inte är er grejt att tycka skall tåla. Eh och jag hoppas att enkelt personer finner styrka då till att klara och 
både selv å se at det de blir utsatt for ikke er greit, men også da si fra. Og at eh, vi som jobber med det, vi skjønner liksom at dette er, er krevende eh, for eh, enkelte. Og det er jo ikke sånn, jeg vil jo si det, at det er jo ikke bare kvinner som blir utsatt for dette her. Og antagelig får vi da forhåpet at vi får et mer likestilt eh, samfunn, flere kvinner i maktposisjoner. Og at vi tror jo at dette fenomenet føler maktstrukturer mer enn kjønnsstrukturer. Eh, sånn at eh, menn også har lov det syns att inte detta inte detta är grejt. I en bonusepisode av Rössla blir Tina Norström med in i studio för att fortælle mer om MeToo-dommen från högsterrätt där en kvinnlig mekaniker saksökte två kunder på verkstaden hon jobbade i för sexuell trakassering. Tina fortæller mer om hvordan de vant saken och vad som skedde i retten. Advokaten ger dig också sina råd till vad du kan göra om du varit utsatt för sexuell trakassering eller obehagliga situationer på jobb. Hör mer i bonusepisoden av Rössla i förbindelse med den internationella kvinnedagen. Rössla är er laget av mig, Ida Bing, med musik av Hans Kristen Hyrve och David Arshok Romani. Och du finner flera unika historier från arbetslivet där du lytter till podcaster.